0: Sziasztok, Múcsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Hétről hétre igyekszem életszerű, de szakmai gondolatokkal belecsempészni az egészséget a mindennapjaitokba. Mert hiszem, hogy valamit megelőzni sokkal könnyebb, mint utána kezelni. És az egészség ott van, kívül, belül és körülötted. A fogamzásgátlás pont egy olyan téma, amiről rengeteg információ kering a világhálón, mindenki honnan tájékozódik, Sokszor elhisztük szentírásként azt, ami valójában orvosilag nem is igazolt. Ma megpróbálunk néhány tévhitet eloszlatni a fogamzásgátlók szedésével kapcsolatban, és a Tudatos Családtervezésről beszélgetünk dr. Jovai Gabriella szülésznőjógyásznak orvossal. Tartsatok velünk! Mielőtt elkezdenénk beszélgetni a fogamzásgátlásról és a fogamzásgátlók típusairól, Beszéljünk egy kicsit a menstruációról, hiszen ahhoz, hogy egy nő fogamzó képessé váljon, ahhoz szükség van az első menstruációra, ami olyan 13 éves kor környékén történik meg. Először rendszertelen, és utána pedig beáll egy körülbelül 28 napos ciklus, ez lehet picit több, lehet picit kevesebb. Az az érdekes, hogy a menstruációs ciklus során az egész méh arra készül fel, hogy az ovuláció a peteérés után be tudja fogadni a megtermékenyített petesejtet. Tehát készen álljon arra, hogy ez a megtermékenyített petesejt beágyazódhasson, és abból egy magzat fejlődjön. Hogyha viszont nem történik meg ez a beágyazódás, akkor ez a méhnyálka hátja leválik, és gyakorlatilag ezt nevezzük menstruációnak, ami körülbelül 3-5 napig tart. Van, akinek jobban görcsöl, van, akinek kevésbé, erről is mindenki szokott véleményt alkotni, de, de miért görcsöl a hasunk a menstruáció alatt?
1: Eredetileg ugye a menstruációs fájdalom az az úgynevezett taglandénok miatt van, úgy összehúzódik a méh, és bizony, hogyha összehúzódik, és egy szinkron összehúzódás van, amivel ki tudja préselni magából a szövett a méh, akkor ott nincs is gond. De az nem is jár olyan fájdalommal. Mert ugye akkor, hogyha ez az összehúzódás nem szinkron, hanem ilyen össze görcsös, akkor helyileg sokkal nagyobb ilyen oxigénhiányok vannak a méhnek a területén. Tehát emiatt is van ez az egész. Az sem véletlen, hogy ilyenkor nem csak a méh fáj, hanem a derék, valamint fölszabadulnak az általánosan a keringésben olyan anyagok, amelyek a vérnyomást lecsökkentik, tehát ájulás szélén van az illető, okay. akkor hány inger, hányás hasmenés, valamint nem ritkasz, hogy hidegrázást látunk, tehát olyan komolyan rázza a hideg az illetőt, nem elég a hasfájás, meg a többi panasz, ez semmiképpen nem nevezhető természetesnek, és ezt lehet kezelni. Nagyon sokan azt gondolják, hogyha nagyanyámnak, meg anyukámnak is nagyon nagy mennyiségű vérzése volt, és görcsöt három napot, hogy nem tudod dolgozni menni, akkor ez természetes, ez soha nem természetes. Alkati dolgok belejátszanak, tehát genetikai dolgok, hogy anyukámnak is így volt, de ez attól még nem természetes. Az biztos, hogy a menstruáció ideje alatt, amikor leválik a ményelkártya, és annak ki kell ürülni, akkor lényegében ennek a szövettörmeléknek kell csak elhagyni a mély űrt. Vagyis, ami távozik, az nem alvadékony, lehetnek benne szövett darabok, és lehet benne nyák, de ami nem lehet benne, az a vér alvadék. Tehát szövett darabok lehetnek, de sok vér nem, mert az azt jelenteni, hogy a méh izomzat nem húzódott össze elég jól, és akkor a saját keringő vérem is, a nyitott méhereken keresztül bejutott a méhűrbe, és ott alvadékok keletkeztek. Tehát amikor már az alvadékok jelennek meg, akkor azért mindenképpen érdemes tanácsot kérni. Tényleg azt látom, hogy némelyik nő teljesen kivérezve érkezik, mondván, hogy neki mindig ilyen volt a menzesze, de az attól még nem természetes.
0: Én eddig akárhányszor voltam nőjógyásznál, az egyik első kérdés az az volt, hogy hoztam-e magammal menstruációs naptárat. Miért fontos ezt a naptárat vezetni?
1: Akkor, amikor ugye megkérünk valakit, hogy a ciklusát naplóban vezesse, az nagyon-nagyon sok információt ad, mert az első két hétben föl kell, hogy épüljön a hormon segítségével a ményelkahártya, körülbelül a középidőben van egy peteérés, és akkor utána a sárga testhormon minőségben átalakítja ezt a ményelkahártyát, és így tud szépen egy az egybe a 28. nap környékén. De az orvos számára ez egy nagyon jó információ, egy menstruációs naptár.
0: Akkor is fontos ez, amikor valaki fogamzásgátlót szed, és igazából mesterségesen szabályozott a ciklusa?
1: Én mindenkit meg kérni, hogy vezesse, mert sokszor elfelejtjük, legyünk őszinték. hogy elfelejtünk egy-egy tablettát, néhány nem múlva lehet, hogy azt is elfelejtjük, hogy elfelejtettük, és ennek megfelelően pecsételővérzés jelentkezik, és akkor jó Isten, miért lett pecsételővérzés? Hát azért, mert ez történt. Vagy egy ilyen naptárban föl lehet jegyezni, hogy hasmenés volt például. És akkor... Össze lehet hozni ezeket az adatokat, és sokkal könnyebb kideríteni, hogy mégis mi a gond. Túl gyenge a fogamzásgátló? Nem menéses időszak volt. Vagy ugyanez, amit mondtam, hogy mikor fáj a fejem, amikor a gátlód, szedem, vagy akkor, amikor szünet van. Mert a szünetben fáj a fejem, akkor érdemes olyanra váltani, ami 24 nap szedés, 4 nap szünet, hogy minél rövidebb legyen az ösztrogén hiányos időszak. És akkor ezzel ilyen egész komoly fejfájásokat ki lehet védeni. Én a fogamzásgátlókhoz egyébként nagyon szeretek tünetnaptárt osztogatni. Hál' Istennek van is a rendelőmben, és ezt azért szoktam kérni, előre megmondom, hogy ugye rendszeres a fogamzásgátló szedése mellett, tehát a menzesznaptárt nem ezért használjuk, hanem hogyha például ilyen panasz merül fel, hogy fejfájás, akkor az most a tabletta szedése alatt jött a fejfájás, vagy a szünetben, mert akkor én már tudom, hogy milyen gyógyszerre váltsunk, vagy mit csináljunk. Az lenne az automatikus, hogy abba a fogamzásgátlót, mert fejfájást okoz. Tehát nem az okozta a fejfájást, hanem pont nem bírom a szünetet, a tablettaszedési szedési szünetet, és akkor meg tudjuk változtatni erre, hogy 24 nap szedés, 4 nap szünet, vagy placebo. Tehát például ez, de vannak olyan fogamzásgátlók, amik nem egyforma koncentrációjú tablettát tartalmaznak, És akkor a ciklus vége felé például jön egy hangulati zavar, egy depresszió vagy vagy ingerlékenység, és akkor már tudjuk, hogy ott mit tudunk csinálni. Ezt
0: nevezhetjük PMS-nek?
1: Igen, méghozzá fogamzásgázó tabletta mellett létrejövő PMS-nek, de egyébként a későbbi időkben, 50 éves kor fölött a hormonpótlásoknál is van ilyen PMS-like szindróma, tehát PMS-szerű szindróma, és erre érdemes odafigyelni, mert nagyon megrondhatja mindennapjainkat.
0: A PMS-sel kapcsolatban mit tudunk tenni? PMS, az
1: nagyon furcsa a tabletta és a PMS összefüggése, mert van olyan fogamzásgátló tabletta, amit kifejezetten PMS-eseknek javasolnak. PMS-nek ugye vannak testi tünetei, és vannak lelki tünetei, és ehhez való tünetnaptárat is lehet osztogatni, én mindig szoktam ezekkel a speciális kérdésekkel, és akkor ami nagyon érdekes, hogy tényleg a ciklus második felében a mezes közeledve egyre inkább erősödve megjelennek ezek a tünetek, mint hogy például depresszió, akkor egyedül szeret lenni, mindenki idegesíti, alvászavar, szénhidrát észég, tehát ezek a dolgok. Vagy pedig testi problémák, például alhasi, puffadás, de nagyon komoly, tehát ami nagyon tönkre teszi a közérzetet, hasfájás, fejfájás, bokaödéma.
0: És ezekkel együtt kell érnünk, vagy tudunk ezen lentenni
1: valamit? Hát mindenképpen, tehát én azt gondolom, hogy itt jön az, hogy a fogamzásgátló tablettát úgy kell megválasztani, hogy ezen is segítsen. De a másik pedig az, hogy főleg a lelki, pszichológiai, pszichiátriai jellegű panaszok esetén bizony szedni kell, speciális kongulat életet befolyásoló szerotonin szintetbe folyásoló gyógyszert. Régebben egy néhány, talán tíz éve is van már, volt gyógyszervizsgálat, antidepresszáns gyógyszert próbáltak ki, nagyon súlyos perimenstruális menstruális szindrómában. Ez annyit jelent, hogy ezek a nők annyira rosszú voltak, hogy némelyeknél már öngyilkossági késztetés is, is jelentkezett, de csak abban az időszakban, amikor közeledett a menstruáció, nagyon-nagyon hatékony volt maga az antidepresszáns, ami a szerotonin szinten hatott. Úgyhogy ezt végig. Kell gondolni, én egyébként nagyon sokszor használtam már ilyen gyógyszert, speciális tüneteket mutató pácienseknél, és nagyon hatékony, és nem kell vele együtt élni, mert a család se bírja sokáig ezt, hogy állandóan bújdokolniuk kell. Négy hétből egy hétig a munkahely se bírja, hogy leordítja az ember a beosztottakat, különösen nem bírja az ember saját magát, autót vezetni se tud, mert csapkodja a váltót és sziggy az előtte lévőket, tehát Ennek értelme semmi, ahogyha egyszer ezt lehet is kezelni. Nem fogja megváltoztatni a személyiséget, úgyhogy mindenképpen csak a legjobbat hozza ki az emberből, és megmenti a környezetet, meg saját magunkat attól, hogy ilyen borzasztó primestrális szindróbába kavarodjunk.
0: Megbeszéltük, mi ez a menstruáció, megbeszéltük, milyen adatokkal megyünk nőgyógyászhoz, ott vagyunk a nőgyógyászati rendelésen, és hát több okból kereshetjük ezt fel, lehet ez rákszűrés, lehet egy általános rutinvizsgálat, illetve feltehetjük a kérdéseinket, a teherbeesést illetően, vagy pedig éppen a fogamzásgátlásra vonatkozóan. Mind a kettő a tudatos családtervezésre vonatkozik. De mit jelent ez valójában? Végül is a Tervezett
1: terhesség az úgy néz ki, hogy addig, amíg nem akarunk terhességet, addig védekezünk. És hát tényleg nagyon sokan azt gondolják, hogy amikor a fiú a csúcs előtt kivonul a területről, hogy ez elég, de ez valójában túl sok terhességet eredményez. Meg hát a boldogság tetőfokán, újból bele tudnak vonódni egy következő aktusba, tehát, és nem foglalkoznak azzal, hogy már az imént történt egy aktus, és minden tele a Arra kell gondolni, én szerintem, hogy legyünk őszinték, úgy vagyunk kitalálva, hogy amikor beindul a szerelem, meg beindul a szeretkezés, akkor nem vagyunk agyunknál. Ez normális, és ez így jól van. Tehát akkor kell gondolkozni, amikor még agyunknál vagyunk. Úgyhogy úgyhogy a lényeg az az, hogy pontosan emiatt fel kell szerelkezni mindenféle lehetőséggel, vagyis. Az ószert, az manapság tényleg nagyon-nagyon fontos, előfordul hogy fiú-lány esetleg alkalmi kapcsolatba keveredik, vagy a partner egy kicsikét kifelé tekintgetős kapcsolatból, ott manapság már nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy ilyenkor használjanak offszert. Egyszerűen annyira gyakori, itt nem csak az étről van szó, a klamídia később esetleg meddőséget okoz, de a legegyszerűbb szexuálisan átvihető betegségek is olyan nehezen gyógyíthatók, Főleg, hogyha az immunitás nincs rendben. Most képzeljünk el például egy hegyes függölt, kondilómát, hát milyen borzasztó, hosszú időszak, mire az meggyógyul szerencsénk van, akkor gyorsan két-három hét alatt. De hányszor látjuk, hogy nem. Tehát már mindent megcsináltunk orvosilag, és még mindig nem tűnik el, ilyen kis karfihoz szerű a nem szerven. És azon múlik, hogy használta-e óvszert az illető a kicsit alkalmi kapcsolatban, vagy félig medig alkalmi kapcsolatban. Tehát erre is jó maga az óvszer és ezen most már nem lehet úgy legyinteni, mint egy időben, hogy jaj, hát az olyan, mint zokniban lábat mosni, ez nem, nem jó vicc. Manapság, ez nagyon nem jó vicc. A dolog másik fele pedig az, én mindenkinek javaslom, aki óvszert használ, hogy legyen azért otthon egy sürgőségi tabletta, hiszen az óvszer elszakadhat. És akkor, ha ezt, mind, ezt a 14. napon teszi, vagy ott az petejérés környékén, akkor nem jó az éjszakába szaladgálni a sürgőségi tablettáért.
0: A sürgőségi tabletta néven az esemény utáni a 72 órás tabletta, receptre kapható sürgőségi fogamzásgátló módszer.
1: Mm-hmm. Ez nagyon-nagyon jó dolog, mert ugye a sürgőségi tabletta, az egyébként nem östrogén tartalmú, abban csak sárga testhormon van. Elég nagy adag hormon van benne egyébként. Én hallottam olyan anyukát, hogy azt mondta a lányának, hogy jaj, nem kell neked fogamzásgátló tabletta minden nap beszedős típus, hanem elég neked a a sürgőségi tabletta. Eleve arról van szó, hogy az katasztrófelhárításra készült. Tehát nem arra, hogy egy partner kapcsolatban, ahol szeretem a kedvesemet, és egy héten azért három-négyszer szeretnék vele együtt lenni, hogy akkor használjak egy sürgőségi tablettát, az nem arra való. Uh-huh. A másik dolog pedig az, hogy a 14. nap környékén, peteérés környékén veszem be ezt a tablettát, akkor 20% a a kockázata, ami nagyon magas. Tehát a 14. nap környékén előre megfontolt szándékkal nem jó bevenni ezt a tablettát, csak ha baj történt, katasztrófa felhárításra. van aktív partner akkor tényleg jobb fogamzásgátló tablettát nap mint napszedőset bevenni.
0: Az áráról egyébként nem is beszélve, mert egy ilyen esemény utáni tabletta az körülbelül olyan 7-8 000 forint, viszont vannak már olyan Fogamzásgátló készítmények akár szájon átszedhetők, amíg havi 3-4-5 ezer forintból megúszhatók.
1: Igen, tehát olcsóbban kijövünk sokkal, három hónapra bebiztosítjuk magunkat, és hogyha hozzáveszünk még azt, hogy lehet esetleg olyan panaszunk, például a görcsös menstruáció, nagy mennyiségű vérzés, amit még plusz ajándékként még kezel is a fogamzásgátló tabletta. Nem egyszer egyébként, nem fogamzásgátlási céllal írjuk fel, hanem valamilyen kóros menstruációnak a kezelésére. Mert annyira vérszegény lenne az illető, hogy ilyen módon lecsökkenthetjük a menstruációs görcsöket, és a menstruációnak a a vérmennyiségét is. Tehát vannak ezeket úgy hívják, hogy nem fogamzásgátlással kapcsolatos előnyei a tablettának.
0: Eddig az óvszerről és a sürgősségi fogamzásgátlásról beszéltünk, de akkor csoportosítsuk a fogamzásgátlóknak a típusait. Mert azért hála az Istennek, mert nagyon fejlődik az orvostudomány, és nagyon sok lehetőség áll rendelkezésünkre.
1: Úgy lehetne csoportosítani, hogy hormont tartalmazó és hormont nem tartalmazó. Van, akik nagyon szeretik ezt, hogy hormont nem tartalmazó, és mindenáron ilyet szeretnének, Manapság egyébként már erre van lehetőség, hogy nem szült nők is például méhen belüli eszközzel védekezzenek. Egyébként egy elég jó dolog, eddig azért ódzott a bocskorunk ettől, nekünk nagyon jó jászoknak, mert azért több méhen belüli gyulladást lehetett tapasztalni. Most akárhogy is nézzük, azért egy méhen belüli eszköz egy steril gyulladást hoz létre, és ezáltal is elakadályozza azt, hogy ott beágyazódás legyen, Valamint a fölszabaduló réz-ionok, vagy amilyen ion van benne, az is megakadályozza a már megtermékenyült petesejtnek a méh nyálkahártyába való beágyazódását. Úgyhogy ezt sem mondhatjuk, hogy ez tökéletesen természetes, annál kevésbé, mert hogy vannak nők, akiknek egyébként is bőséges menstruációja lenne, görcsökkel, és legtöbbször azért a méhen belüli eszköz használatával ez még jobban felerősödik, tehát egészen a vérszegénységig tudnak bő menstruációk jelentkezni a méhen belüli eszközzel. Hát kivéve ugye a hormont tartalmazó méhen belüli eszközzel, amire ugye nagyon sokan fújnak, hogy hormon-hormon, de vannak nők, nem szült nők is, akiknél ez a kis hormontartályt tartalmazó méhen belüli eszköz éppen nagyon jó lenne. Ez csak sárga testhormont tartalmaz, levékonyítja a mi nyálkahártyát, nyakcsatornában lévő nyálkot úgy megvastagítja, hogy nem csak a spermiumok nem tudnak följutni, hanem esetleges ilyen fertőző baktériumok sem. Tehát van, akinél ez nagyon-nagyon jó lenne, és mostanában kaptam föl a fejemet, hogy azért nem ritka, hogy fiatal lányoknál is, idősebb nőknél is, a méhen belül láthatunk endometriózist. Hát ez az endometriúzis ugye az az endometriumban, az latinul ugye a méh nyálkahártya. Csak hogy ezeknél a nőknél, egyébként jellemző rájuk, hogy nagyon-nagyon fájdalmas menstruációik vannak, a méh nyálkahártya valahogy betör a méh izomzatba. És az a tapasztalat, hogyha ilyen nőknél használjuk a hormonos húrkot, nekik ez kifejezetten jó, még olyan szempontból is, hogy később esetleg könnyebben esnek teherbe, nem lesznek annyira görcsösek a menstruációik, és maga az elváltozás is, mintha egy kicsit lapulna. Tehát az, azért gondoljunk bele, a jól megválasztott fogamzásgátló nem csak fogamzásgátló, hanem gyógyíthat is.
0: Ez a hormonmentes spirál, vagy méhen eszköz, amihez szükségünk van az orvosnak a segítségére, de hát hormonmentes védekezésnek számít az óvszer, a megszakításos közösülés, a naptármódszer. De hát a a és a megszakításos közösüléssel alapvetően az a probléma, hogy nagyon nagy a teherbeesésnek az esélye. Tehát ezt nem tudom, hogy hivatalosan belesoroljuk e a fogamzásgátló módszerek közé, mert ez tényleg egy hatalmas rizikót rejt magában. Ami, hogyha esetleg nem kívánt terhesség történik, akkor nem egyszerűen annyi van, hogy jó, akkor beveszek egy tablettát, kivéve ugye nyilván a sürgősségi fogamzásgátlásnál, de azért egy még az mégiscsak egy műtét. Igen, és hozzátenném, hogy
1: még annyira se természetes dolog, mint tablettát szedni. Tehát azért van egy minden műtétnek, szerintem nem gondolja át, aki, aki felelőtlenül védekezik, vagy nem védekezik, mert azért itt lehetőség van még arra is, hogy esetleg kilukadjon a méhünk, és arra is, hogy esetleg el kelljen távolítani, amire azért van példa. Tehát azért egy műtétnek lehetnek szövődményei, olyannyira, hogy soha többet nem lett gyereke. Tehát ez ez nem olyan kis laza dolog, hogy hoppá, hogyha terhes leszek, akkor majd elvetetem. Mert én sokszor hallottam ezt, amikor még ugye tartottam ilyen fölvilágosító órákat iskolákban vagy gimnáziumokban, de tutira kell menni a védekezéssel, amennyire csak lehet. És ugye naptármódszer semmiképpen sem tartozik ide. Azt is tudni kell, hogy jó, ott a 14 nap környékére tesszük, hogy majd ott lesz az ovuláció. De minél inkább éjszakázós fajta vagyok, vagy érzelmi terheléseim vannak, annál kevésbé tudom követni ezt a naptármódszer dolgot.
0: Mint ahogy már korábban említetted, akkor kell észnél lenni, amikor még észnél tudunk lenni. Szóval előre kell gondolkozni, és ebben az egyik jó módszer lehet, a fogamzásgátló tablettáknak a szedése. Ide a hormontartalmúak közé tartoznak a szájon át szedhetőek, ebből is többfajta, több hormon kombinációban létezik a hüvelyegyűrű vagy a hormontartalmazó spirál, és újabban újra megjelentek a tapaszok is. És szerintem az baromi fontos, hogyha elkezdünk fogamzásgátlót szedni, és egy adott típus nem válik be, vagy mellékhatást tapasztalunk, akkor még nagyon sok másik lehetőségünk van, és tudunk találni egy olyat, ami számunkra megfelelő lesz.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ez személyiségfüggés, és ezért is fontos, hogy alaposan átbeszéljük akkor, amikor legelőször beszélgetünk róla, vagy később is, mert hát változunk, és az igények is változnak, hogy milyen fogamzásgátlási módszert szeretnénk. A legelső alkalommal, hogy valaki jön, még hogyha tablettát is akar feliratni, akkor vannak mítoszok, vagy vannak olyan téves elképzelések, amelyek élnek az emberekben, de egyáltalán nem működnek. Egy olyan néhány héttel ezelőtt hallottam, hogy egy kislány azt mondta, hogy ő homeopátiás fogamzásgátló tablettát szeretne. Honnan hallott egyáltalán ilyesmiről? Mert ugye ilyesmi nem létezik. De azt így ők kigondolta magában, hogy ha ilyen van, tüdőgyulladásra és akkor biztosan fogamzásgátlása is. Na most ilyen nem létezik. Hogyha tovább nézzük, akkor ugye. Azt szeretné sok lány, amikor megérkezik, hogy természetes ösztrogént, vagyis tűzőhormont, vagy csárga testhormont tartalmazzon. Az a helyzet, hogy nem mindenkinek alkalmasak ezek a nagyon-nagyon enyhe, kis finom hatású kis fogamzásgátlók. Ugyanis, akinek olyan a hátja nem szereti ezeket a típusú vegyületeket, annak pecsétel és vérezgetés lesz egész végig. Időnként megjelenik, szexuális illetet alig tud élni vele, állandóan alhasi fájdalmai mint mintha meg akarna jönni, tehát teljesen értelmetlen, nagyon-nagyon kis hatású fogamzásgátló tablettát szedni, ez ugyanannyira igaz, hogy van, aki azt mondja, hogy ő kis hormontartalmút szeretne. Hát ez a 20 mikrogram, ez a kisebb most Magyarországon, és panaszai vannak vele. Viszont, hogyha 30 mikrogram, is, az sem számít soknak, akkor már tökéletes lenne az élete, nem lenne pecsételése. Tehát valahogy egy kicsit össze kell hozni azzal a tudással, amit mi, nőgyógyászok már úgy összeszedettünk 20-30-40 éves munka alatt, hogy mi az, amit mi javasolnánk, és mi az, amit szeretne a páciens. A kettőből valahogy össze kellene hozni azt, ami, ami a legjobb az illetőnek.
0: És akkor most itt egy pár tény és tévhitet is sorolnék a fogamzásgátló kapcsán, mert ezeket érdemes tisztába rakni. A fogamzásgátlótól meg fogok hízni de van, aki valóban
1: hízik tőle. Nem biztos, hogy mindegyiktől hízni fog, és nekem az a tapasztalatom, hogy nem lehet megesküdni 100 hogy az adott fogamzásgátlótól nem fog valaki hízni. Ezért van az, hogy én mindenkit meg kérni, hogy jöjjön vissza három hónap múlva, hogyha felszedett kilókat, hogy egy kicsit átrágjuk magunkat, hogy mi történt. Mostanában például tapasztaltam, hogy van, akinek... Magyarországon nem ritka. Szezonális depressziója van. Ez azt jelenti, hogy ősztel, ahogy csökken a fénymennyiség, akkor elkezd az illető többet szegetni, főleg szénhidrátot nassolni, kevésbé mozogni inkább aludni. Tehát ez pont ellentmond annak, amit klasszikusan a depresszióról tudunk, hogy az illető nem eszik, nem alszik. Ez pont máshogy van. És nem azért, mert bármi rossz dolog történik, ez az agyban történik, az agyi hírvívőket befolyásolja a fénynek a hiánya. Most, hogyha valaki pont akkor kezdte szedni a fogamzásgátlót, azt mondja, hogy ő a fogamzásgátlótól hízott, de nem, hanem ettől a téli depressziótól. Hogyha van időnk erről beszélni, a pácienssel, akkor ez elég hamar kiszokott derülni, és akkor vagy váltunk azért gyógyszert, vagy segítünk ezen a hangulati zavaron, vagy egyszerre mind a kettőt, de akkor kiderülhet, hogy mégis mi okozza ezt a hízást. Nem gyakori, de valóban előfordulhat bizonyos fogamzásgátló mellett, hízás jön létre, viszont lehet, hogy egy másikkal már ezt ki lehet kerülni.
0: A második ilyen téfit az az, hogy a fogamzásgátló szedése meddőséget okozhat, vagy nehezíti majd később a teherbeesést.
1: Ezzel az a helyzet, hogy a fogamzásgátlót, hogyha szedjük, nagyon sok esetben inkább, Segíti a későbbi teherbesést, ez azért nagyon érdekes, mert egyre gyakoribb a policisztás petefészek szindróma, aminél a fogamzásgátló leállítja ezt a rossz szabályzást, amikor az illető abba hagyja a fogamzásgátló szedését, és szabadjára engedi a saját szabályzását, akkor sokkal könnyebben esik teherbe, ez olyannyira így van, hogy volt az egyik páciensem, hat éve nem esett teherbe, három hónapig szedte a fogamzásgátlót, és utána kapott peteirés serkentést, és a következő hónapban terhes lett. Tehát van, amikor gyógyításra is tudjuk használni a fogamzásgátlót, meddőség esetén. Tehát ez olyannyira érdekes uh-huh. és fontos, de úgy kell megválasztanunk a fogamzásgátló tablettát, hogy ez igaz legyen mert uh-huh. ehhez is egy tudás kell, ez nem akármelyik fogamzásgátló tabletta tudja ezt.
0: A következő tévít az, hogy a fogamzásgátlók szedése rákra hajlamosíthat.
1: Igazából nagyon sokféle vizsgálatot végeztek statisztikailag. Volt, aminél kijött egy kis emelkedés, a másiknál nem jött ki, de nagyon-nagyon pici számokról van szó. Végül is most azt mondják, hogy a fogamzásgátló önmagában nem okoz már rákot, sőt, a rákok közül a petefészek ráknak a valószínűségét csökkenti. Olyannyira, hogy ha valakinél ilyen hajlam van, akkor annak automatikusan egész életében szedni kellene a fogamzásgátlót. Ez nagyon ritka egyébként, tehát ez a kimutatható genetikai BRCA mutáció, de ez egy olyan mutáció egyébként, ami a merrák és a petefészek ráknak a valószínűségét mind a kettőt emeli. És na ezeknél a nőknél például megelőzésre, gyógyszerként adjuk a fogamzásgátlót akkor is, ha nem ér él szexuális életet.
0: És még kettő van, amit így felírtam magamnak, és gyakran felmerül. Az egyik az az, hogy felborítja és tönkreteszi a hormonrendszert. Nézzük csak a fogamzásgátló, mit csinál. Egyrészt a...
1: leállítja a az agyalapi mirigyben a serkentő hormonoknak a működését. Másrészt ugye vékonyítja a hátját, hogy az arra haladó megtermékenyített peteseit ne tudjon beágyazódni, megakadályozza azt, hogy ovuláció legyen, valamint ugye a nyakcsatornában lévő nyákot megbastagítja. Tehát ezt csinálja a fogamzásgátló. Na most, hogyha hosszú távú hatása a hormonrendszerre, hát amint abba hagytam, akkor ez alól a gátlás alól végül is A nemi hormonok azok felszabadulnak és újra tudnak működni. De természetesen azért vannak itt még másfajta hatások is. Ilyen például az, hogy a májban megváltoztathatja az alvadási faktoroknak a termelődését pontosabban, van olyan fogamzásgátló, ami nem nyúl hozzá, van, amelyik pedig inkább. Erre egyébként érdemes figyelni olyan lányoknál, nőknél, akiknek öröklött alvadási zavaruk van, vagy fokozott alvadásuk, például Leiden mutációjuk. Hogyha tovább nézzük, hogy mi beszólhat még bele, maga a tabletta. Ez azért érdekes, mert beleszólhat, de nem feltétlenül rosszat csinál, van, amikor gyógyít. Nagyon érdemes utána olvasni, hogy például az inzulinérzékenységgel mit csinálhat, mert akkor kicsit jobban belelátunk abba, hogy egy policisztás petefészektől szenvedő lánynál miért javasolunk néha fogamzásgátlót. Tehát nagyon sok mindenbe beletol, például olyan lánynál, akinél veleszületettel nincsen petefésztek, tehát ez egy fejlődési rendellenesség, muszáj adnunk ösztrogént. Muszáj adnunk akár fogamzásgátló tablettát, mert különben borzalmas csontritkulása lenne 30-as éveinek a közepére már. És akkor volt olyan páciensem, aki azt mondta, hogy ilyen problémával, hogy ő nem szed hormont, mert az neki ár. Tönkre is ment a csontja 31 néhány éves korára, ahogy azt minden tankönyv megjósolja. Tehát ezért kell nagyon végig gondolni, hogy árt igen, miért, és valóban árt-e, hogy el tudjuk dönteni, mielőtt butaságot döntünk.
0: És az utolsó ilyen felmerülő kérdés az az, hogy a trombózis hajlamot, a vérrök képződés hajlamát növeli-e a fogamzásgátló tabletta?
1: A trombózis hajlamot valóban növelheti, attól függ, hogy melyik fogamzásgátló tablettát választjuk. Ugyanis akkor, amikor én még gyerek voltam, ez nagyon régen volt, mondjuk 51 néhány évvel ezelőtt, akkor még a fogamzásgátló tabletták, az ösztrogén tartalmaz 100, mikrogram volt. Ez nagyon-nagyon magas a mostaniekhoz képest. A százhoz képest, aztán akkor, amikor tinédzser voltam, akkor már 50 volt, 50 mikrogram ösztrogén, vagyis etinilöstradiol, és ahogy haladt az idő, mostanság már 20 és 30 mikrogramosak általában a fogamzásgátló tablettáknak a etinilöstradiol tartalma. Ez az egyik. A másik meg ugye, mit tartalmaz, milyen ösztrogén tartalmaz. Ezt tudom, hogy nagyon-nagyon bonyolultnak hancik, de ez egy bonyolultabb vegyület, egy mesterségesen megváltoztatott ösztrogénvázú vegyület, ilyet tartalmaz, akkor jobban fogja fokozni a trombózis készséget, mint a legújabb tabletta, ami egy természetes ösztrogén van. És vannak azok ugye, ami csak sárga testhormont tartalmaznak, hát erre azt mondják, hogy ez szinte nem is okoz trombózis készség növekedést. Ilyeneket is lehet kapni, ilyen fogamzásgátló tablettákat. Ezeket általában szoktatós anyukáknak szokták javasolni, de mostanában már egyébként is szokták kedvelni. Az a helyzet ezekkel a tablettákkal, hogy ezért nem annyira stabil a ciklus kontrollja. Tehát nem, nem lesz olyan szépen bejósolható, hogy mikor lesz az a két napos vérzés, amit olyan menstruációnak nevezünk, de ez csak egy megvonásos vérzés. Tehát, hogyha csak sárga hormon tart, adunk valakinek, akkor ez ezt a problémát okozhatja.
0: És még így végezetül egy nagyon fontos témáról beszéljünk, az pedig a kiegészítő fogamzásgátlás alkalmazása. Tehát, hogyha elfelejtettük bevenni a fogamzásgátló tablettát például, akkor mikor kell kiegészítő fogamzásgátlást alkalmazni?
1: Kiegészítő fogamzásgátlást illeti, hogyha a fogamzásgátlót elfelejtettük bevenni, és 36 óra eltált már az előző tablettának a bevétele óta. Ez azért fontos, mert olyan erőfordul, hogy valahol otthon felejtjük, vagy elhagyjuk a fogamzásgátlót, és kihagyjuk akár két tablettát is, és már megjön egy vérzés. Tehát már a, a mény is teljesen megzavarodik a rendszertelen szedéstől. Ilyenkor mindenképpen azt szoktuk csinálni, hogy kiegészítő fogamzásgátlóra gátlóra van szükség. Ha megjött a vérzés, én azt szoktam javasolni, hogy tartsunk szünetet, és új levelet kezdjünk. Mert egyszerűen a tönkrement hártja, tehát a struktúráját veszített hártja, az már nem fog fölépülni, tehát pecsételhetünk egész végig, amíg nem lesz tabletta szerinti szünet. Akkor is, hogyha hasmenés volt, vagy esetleg hányás, valamilyen fertőzés, vagy esetleg túlzott alkoholfogyasztás miatt, igazából, hogyha nem sikerül bevenni, 5 órán belül a következőt, akkor akkor sajnos könnyen előfordulhat, hogy nem fog hatni ez a soron következő fogamzásgátló tabletta. Ilyenkor is mindenképpen érdemes kiegészítő fogamzásgátlást. Föl szoktam hívni a lányoknak a figyelmét azért, hogy hát nézzük meg a párunkat. Hát van akinek, szegénynek, olyan párja van, aki szeret másfelé is vadászni, de közben azért az együttjárás megmarad, mert a lány csak nagyon szerelmes, és azért haza tud hozni mindenféle fertőző betegségeket. Szóval nekik, ezeknek a lányoknak nagyon-nagyon fontos lenne, hogy csak aztán jön a fió is, mert jó van nagy a szerelem, de egy klamidiát vagy egy gonorát azért nem szeretnénk beszerezni, márpedig ez egy valós veszély. Úgyhogy a kiegészítő fogamzásgátlás az nem csak a fogamzásgátlásra, hanem a betegség megelőzésre is nagyon-nagyon vonatkozik. És, és tényleg az van, végül is mindenkivel előfordulhat, hogy nem annyira modogá, pipus Ez személyiség kérdése. Tényleg van, aki szedi a fogamzásgátlót, de elmegy buliba is, együtt van, hol ez, hol azzal is. Ebben az esetben muszáj kiegészíteni és nem a fogamzás gátló hibája miatt, hanem azért, hogy ne, ne kapjunk betegséget.
0: Jövő héten a policisztás ovárium szindrómáról a PCOS-ről beszélgetünk dr. Jóvai Gabriella szülésznő jogyászakorvossal. Ha a mostani részsel kapcsolatban van bármi kérdésetek, azt írjátok meg nekünk Instagramon, vagy Facebookon a csoportunkban. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra. Kedves testem podcast, egészség kívülbelül körületed. Legyen szép napotok! Sziasztok!